2: En ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin.
1: Nu är podden tillbaka igen med ett rikande rykande avsnitt där jag har åkt hem till en ryttarina som faktiskt varit aktiv i den svenska hoppsporten i snart 20 år. Nämligen Maria Grätser. Jag ska faktiskt ta fråga henne hur man gör ett sånt där win-win-samarbete. Precis som hon har gjort med Marcus Ening och sin framgångsrika hängst Singular. Kan vi i Sverige bli bättre på att samarbeta? Och vad är det egentligen som gör att intresset för att vara hästägare är så mycket större utomlands? Sist men inte minst ska vi prata om hur man lyckas ta sig till toppen utan den där stora plånboken. Men med rätt drivkraft. Jag vet nämligen att Maria har många bra svar som hon kan dela med sig av. Häng med! Hej Maria, välkommen till podden.
2: Hej Andrea, kul att få vara med.
1: Nu har ju hösten kommit lite smygande, och det är en ny säsong. Vad innebär det för dig? Jag har förstått att du har i princip lagt tävlandet lite på hyllan.
2: Jag unghästar tävlar. Jag är ju så mycket som jag hinner med. Jag bor ju förträffligt här i Skåne med mycket såna mitt i veckan tävlingar och stort urval. Så jag sitter liksom inte vid datorn och slåss med hundratals andra okay. <laughs> ett visst klockslag utan än så länge har vi ganska förskonade här och med unghästarna det är mycket pay and jump också
1: ja. det är bra Nu med era coachar du ju mycket elever eh, bland annat fälthävlanslandslaget ja. och eh, trä- ja. har, håller träningar och sådär.
2: Ja fälthävlandsla- har jag haft hand om hoppträningen nu i ganska många år mm. och sen efter Hongkong och det är verkligen kul, det, man känner att man gör nytta Och det, man är verkligen tacksamma och, och roliga att jobba med Så att det, det känns jättebra mm. Och man reser mycket, för mig har det varit kul att få resa på nya tävlingsplatser Jag har varit i hoppcirkelsen i nästan 20 år och man, Visst det kommer alltid nya platser Men man har sett de flesta platserna ganska många gånger så det är väldigt kul faktiskt att få åka med i gänget- på ofta väldigt, väldigt vackra baner och ofta fina slott. Och, ja. Nej, men det är liksom lite annat så. Och från början leder jag i fälttävlan- så att jag känner ju många av de lite äldre etablerade rytterna också fortfarande. Man ja. har sig på många mästerskap och sådär också. Så att
1: det, nej, det är roligt. Då kommer du ut lite ändå.
2: Jag kommer ut ganska mycket.
1: <laughs> och sen har du engagemang i FEI fortfarande?
2: Ja, i FEI är det väl mitt tredje år nu och det är ju internationella förbundet då och där sitter jag med som ryttarepresentant faktiskt fast jag inte rider riktigt på den nivån längre men det, som ryttarepresentant så tar, det tar väldigt mycket tid, mer än vad jag trodde när jag tog det här uppdraget mm. och det känns ju som att det nästan är omöjligt att göra det jobbet jag gör Om man rider på internationell nivå. Det är är mycket fler möten och resande och sådär än vad man kanske trodde från början. Och här på gården nu, hur mycket hästar har du i stallet? Jag har minskat ganska mycket. Vi har byggt om ett stall till en liten veterinäravdelning som vi hyr ut. Där vi har lite bara besök sådär. En till två gånger i månaden och annars har ett par gästboxar. Och, eh, sen har jag ett stall själv med fem boxar. Och sen har vi stora stallet har vi byggt om så lite färre boxar med nio boxar. Det, där har vi Ann-Sofie Oskarsson som hyr in sig med ganska många hästar. Plus några av mina äldre innakureringar som har hängt med längre. Okay. Och, eh, sen har jag två unghingsstall på Flyginge. I och med att jag jobbar där så... Har jag två stationerade där också. Med ja. lite hjälp från stipendiaterna. Ja. Hur många rider du själv varje dag? Alltså när jag är hemma nu reser jag ju mycket. Så att jag har jättebra hjälp både här hemma i Åsa-Toninger. Och på flying av stipendiaterna. Li och Ammy som hjälper mig att rida. Och Aminda som har ridit den av hingstarna rätt länge. Som också hjälper mig när jag är borta mycket. Så att det krävs ju fortfarande att jag har bra hjälp. De dagarna jag är hemma så rider jag väl tre, fyra hästar om dagen mm. ungefär. Försöker mm. hinna med.
1: Saknar du det där riktiga tävlingslivet någonting?
2: Nej, det gör jag faktiskt inte. så alltså Jag är ändå som sagt nästan 20 år, hållt ja. på med det professionellt. Och eh, framförallt tycker jag det är väldigt bekvämt att slippa köra lastbilen på nätterna och liksom planera all planering hela, hela, hela tiden. Mm. Nu är det nu börjar jag bli bekväm och tycker det är jobbigt att packa resväskan igen och ja. <laughs> plocka fram flygbiljetten. Men det, när man vet hur det är med att packa väskan. Jag hörde faktiskt Malins gamla groom Sara intervjuades häromdagen. Ja. Och då sa de också, vad är det det du saknar minst? Och då sa hon, köra lastbil. <laughs> ja, det tänker jag. Tänka mig. Ja. Så att, nej då, det finns fördelar och nackdelar med allt. Ja,
1: men du har ju en eh, stjärnhäst kvar kan man väl säga, Singular. Mm. Eh, han har du ju nere hos Markus Ening i Tyskland.
2: Ja, och det är ju väldigt, väldigt kul. Eh, att, eh, på så vis så blir jag ju kvar i hoppsporten på väldigt ja. hög nivå. Jag har ju ja. varit på många av de allra finaste tävlingarna som jag hänger med på ja. under året. Så att eh, han har också gått väldigt bra och äh, håller också, han är godkänd nu i många länder så att det är också väldigt mycket kontakt med olika uppfödare i många länder. Och så det är också, också kul, ny mm. dimension.
1: Hur började samarbetet mellan dig och Marcus?
2: Vi var ju för ett antal år sedan blev vi båda invalda från början och samtidigt i det här Team Eriksson som det hette först de första ti- tre åren som Frankis Låtak startade. Och sen efter tre år så blev det Sonny Eriksson. Och det var en otroligt fantastisk tid. Sponsorerna krävde mycket samarbete av oss. Alltså de krävde inte bara att... Liksom, vi hade ju då många ryttare, Marcus och Markus Fuchs, Marcus Ening, Franke som var på topp 10 listan då. Men de, krävde, de nöjde sig liksom inte med det. De sa att hela teamet ska lyftas, att de duktigaste ska hjälpa dem som inte är exakt lika långt uppe. Så att det var, vi hade ett otroligt samarbete och jag kanske var den som enda tjej i laget som var kanske bäst på att ta hand om kunder och sådär i mm. logerna, ibland på de stora tävlingarna. Så att liksom när man det tyckte jag var ganska kul när man hade tid och mm. då fick jag istället väldigt mycket hjälp av killarna med träning och Lite så, här. så att, det var liksom, vi hade ett väldigt, väldigt bra samarbete hela teamet men just med Marcus Ening var ju den som bodde väldigt bra för mig när man skulle vara liksom som ett andra hem för mig och hästarna när vi tävlade utomlands så jag blev rätt så snabbt så nästan som lite en av familjen där och är faktiskt fortfarande när jag kommer ner. Okay. så att nej, det blev Ja, vi, trivdes, vi trivdes väl liksom, rätt så bra ihop och, och jag fick väldigt, väldigt mycket bra hjälp av Marcus under den tiden. Och, ja.
1: Sen spanade han in sig på en av dina hästar. Eller, ja, han visste
2: precis vilka han tyckte om och inte tyckte om. jag vet Han tyckte väldigt mycket om Cinderella så att den köpte ju en av hans sponsorer sen när hon var 12 var väl lite så i grevens tid att sälja så han hade... Rätt så kul med henne några år till innan hon gick i Avelsboxen. Och sen var jag faktiskt ner och tränade som när singular var sex år. Och då hade jag inte bara ta ett par småskuts så sa han: Den vill jag ha. <laughs> Vad bra betyg. Att, ja, det var bra betyg. Så jag frågar väl om lite grann, om det var liksom allvar i det. Och Marcus säger ju ofta ganska allvarlig. Ja. <laughs> så att, uh, han tittade lite frågande på mig som om han var helt att det var ju självklart att det var allvar. Ja. Så att, uh, ja, sen, sen frågade jag honom när i Skandinavium då i februari när, när Single var sju, så frågade jag honom igen om det var allvar och när i så fall han ville ta över honom. jag hade ju tänkt mig kanske att rida hela sjuårssäsongen själv. Mm. Men då var han helt tyst och såg lite trumpen ut och så sa han, jag vill ha den nu. <laughs> Okej. Okay. Ja, och på den vägen är det.
1: Ja. Mm. Hur gammal var den då?
2: Då var han, skulle bli sju då på våren. Ja. Så att jag lämnar väl honom då i maj tror jag. Som sjuåring.
0: Mm. Sen.
1: Och sen, hur har historien sett ut? Sen Nej, jag
2: sa det att jag har för avsikt att inte sälja även om det blir höga bud på honom. Utan min... Min målsättning är att han ska bli godkänd. Ja. Och det det är klart då en förutsättning att det funkar. Med, ja, för det gör det ju inte på alla hängster. Nej. Men, och, och kunna min målsättning är att kunna få en liten inkomst varje år mm. på det. Så tycker jag, då hade jag velat ha kvar dem och både ha kakan och så att säga, ändå få ut lite ekonomi på det också. Det hade jag nöjt mig med. Jag tyckte det tyckte jag var otroligt kul. Och Våg var kvar en topphäst ja. i sporten. Som jag har trott stenhårt på. Ja. Men var.
1: när visste du att han skulle bli så bra?
2: Det är ju lätt att säga nu när ja. han är etablerad där. Men faktiskt så... Jag hade ju honom här på utbildning. Utav Alfonso Romo som då var eh, Ralfi sponsor. Jag hade lite unghästar åt honom. Och eh, då, då... När jag hade haft honom knappt ett halvår så så jag faktiskt till min mamma så sa jag, vi måste se om vi kan få ett pris på den här hästen. Den är bara fyra och ett halvt år, men jag har aldrig haft en sån ung häst i stallet. Och jag är säker på att den kommer bli riktigt, riktigt bra. Så att, och på den vägen är det, vi tog väl några månader där så så vad han var ju, som sagt, det var ingen häst man fick gratis än som fyraåring. Jag kunde ju inte säga att jag, den här hästen är lite halvbra men jag ville gärna köpa den. Var, utan man fick väl säga att jag tror den är riktigt, riktigt bra och jag skulle vilja liksom vara den som bara höra om det går att lösa för oss. Ja. Och jag kunde inte lösa det själv riktigt men jag fick eh, tvinga mamma in i en liten bit av hästen och det är hon rätt så glad för idag.
1: Okej, okay, så ni ägaren, äger den familjen. T- ägaren, ja, Jag
2: och min mamma äger den tillsammans. Ja. Väldigt viktigt att jag har mesta delen i den. Okay. Jag, det är jag som bestämmer, tror jag i alla fall.
1: <laughs> <laughs> Okej, okay. vad heter det? Vad gör att du liksom vill behålla honom? Och vad jag vet så har du fått många bud på honom.
2: Ja, nej, men alltså jag dels är jag så otroligt. Fäst vid den här hästen den är, han, är, han är från början så grymt eh, man kan säga det, han är grymt smart alltså det är, han ger en väldigt väldigt kontakt och det säger ju hästskötaren och Markus fortfarande när jag kommer ner alltså det syns att han känner igen det var ju en chansning och en satsning med en så ung häst och jag är just det här att jag har trott på dem så stenhårt och det är få hästar som har kommit mig så nära fast jag inte har tagit honom nu hela vägen själv utan mm. men eh, jag kan ju lite så där tycka ibland kan man drömma att tycka att den dagen man får hem honom när han har tävlat klart att man mm. liksom det ska också bli jättekul ja. alltså jag är så otroligt fäst vid honom ja. så att eh, jag tycker han är han är den hästen jag har all, som sagt aldrig haft någonting liknande i stallet. Och jag har honom inte i stallet nu men han är fortfarande min. Ja. Och, Vad äh, tänker
1: du då om framtiden när du drömmer dig bort?
2: <laughs> nej men det är, Självklart så hoppas jag ju att han ska få hålla länge och mm. få vara med eh, några år framåt här nu. Men eh, sen är det ju kul att hoppas att han, nu har ju fölen visat sig jättefina. Mm. I Aven, alltså än så länge. Sen ska de ju prestera också så att man får hoppas att det fortsätter. Och så att han är så att han också är efterfrågad i Aveln under, under några år framåt. Ja. Så hade ju det varit jättekul att fortsätta med det sen. När, lite, när han har passerat tävlingsåldern så att säga.
1: Ja. Du beskriver ju Marcus och din situation lite som en win win där du hjälper honom med två unghästar Och han har singular mm. hos sig Det
2: var ju lite det här med hur vi skulle lösa ekonomin För jag sa att ja, möjligtvis sen när han, om han blir berömd och, och betäcker mycket Att man skulle kunna betala för honom Men jag sa då i början så sa jag Hur löser vi det så Marcus? Jag kan inte heller rida gratis Även om Nej. han ville ha hästen hon sa att jag, har inte, jag vet ju vad det kostar med mm. hos en, eller en av världens bästa ryttare. Så jag sa det att kan vi lösa det med någon form av att jag hjälper dig med några unghästar. Eller om du kan tänka dig någonting sånt. Mm. Och det nappade han direkt på. En, så att, eh, ända sedan vi började så har jag haft två unghästar. De första två lämnades hem förra året och då fick jag två nya. Uh-huh. Och eh,
1: det är kul. Ja. Uh-huh. Men ni skriver inga kontrakt Och ni har bara ett muntligt avtal och...
2: Ja alltså det är lite Jag vet att Marcus har väl också Jag har väl också blivit lite bränd genom åren Man, har haft, man tror att man har haft några Bra kontrakt och det har liksom Inte funkat i alla fall eller sådär. Så att Vi tycker väl än så länge Att vi har känt varandra länge Vi litar på varandra Och vi, vi är absolut Ganska olika personer Jag pratar mycket, Marcus pratar lite men samtidigt så har vi liksom lite lika i det här. Att vi sitter inte och... Vi tycker det är skönt att inte peta ner. Nu hade jag ja, det jag skostina hästar så många mm. gånger och du har gjort det här. Utan vi tycker man ser på det i stora drag och liksom... Det mm. funkar, ja, funkar bra så att man inte behöver det här sitta och plita ner i siffror precis hela tiden.
1: Ja, precis. Utan... Tror du att vi i Sverige generellt skulle kunna bli bättre på att göra sådana här samarbeten och som gynnar båda
2: parter istället för att kanske köpa och sälja hästar? Ja, det tror jag. Det finns ju det finns ju hur många lösningar som helst. Mm. Absolut. Jag vet, jag hade ju till någon hästägare som i alla fall också sådär, det var ju inte... Som fick ta liksom att det hade jag hade någon unghäst på löstrift eller så där. Mm. Det var alltid, alltid något liksom. Mm. Och så så att det finns ju säkert många uppfödare som är, är duktiga. Som kanske skulle kunna göra några sådana lösningar. Mm. Det...
1: För det är väl vanliga mm. utomlands att man tar hjälp av varandra.
2: Och man byter hästar och man skiftar ryttare. Och man... Ja. Det är, det, nog lite, det är nog lite vanligare faktiskt. Mm. Alltså där är det liksom viktigt att man, att man får det att fungera liksom mm. med, med hästarna innan det blir för sent. För det är, ju, det är ju rätt vanligt här hemma. Man frågar på någon häst om den är till salu och det är den inte. och Sen kommer, det, kommer ryttaren kanske två år senare och säger Nej, men nu har jag märkt det att jag måste sälja ändå. Och då vet man att hästarna har börjat stanna och liksom tappat... Tappat lite för mycket. Och då är det ju nästan alltid för sent. Ja.
1: Vad skulle man egentligen kunna göra för att hästägare blir mer intresserade för sporten. Och våga satsa lite mer.
2: Nu har jag ju inte varit hästägare på denna nivån i Sverige. Nej. Eftersom det nu blev så här att Marcus har haft min från början. Men jag tycker ju när man kommer ner. Man, kanske är det också för att. Jag är lite tjänsten innan. Det kan ju vara det också. Men jag mm. tycker liksom att man får väldigt mycket uppskattning. Alltså, det är kul att komma på tävlingarna. Och liksom nästan alla vet att det är jag som är ägare till Singular. Och det mm. liksom är liksom uppskattat. Och mm. många som kommer fram och snackar. Och man får mycket kontakter och sådär. Men det är klart, det är, det är svårt att säga om det hur det är för det är ju också mycket för att. Jag känner väldigt mycket folk sedan innan. Mm, det är Så att, lite svårt för mig kanske att säga. Men det, det känns väldigt kul faktiskt.
1: Ja. Vilka skillnader är det egentligen mot utlandet? Där är det ju större intresse för att äga en häst. Och gå på hästtävlingar och umgås på hästtävlingar.
2: Ja, just det att det är lite mer... På de stora tävlingarna här i Sverige så är det ju också... Jag menar, titta i Falsterbo och mm. Göteborg och, och Stockholm. Där är det ju liksom samlingspunkter och folk träffas och så. Men, men just på de nationella tävlingarna, de lite mindre tävlingarna, så är det ju eh, lite mer så här folkfest. Man, folk går man och hus när det är tävling i byn. och mm. dricker öl och grillar korv. Och liksom, det är lite... Jag tror inte alla tittar så mycket på hästarna- utan men det är Nej. lite samlings- en happening så att säga. Ja. Och man vet att det är-, ja, att det är trevligt, gemytligt som man säger i tyskland. Ja, Nej men precis. det är mysigt, mysigt så. Så att- um, dit tar vi väl inte riktigt- nått än. Men våra, våra största tävlingar- är ju absolut där. Ja. Vi får börja inspireras mer av- mm. den lite annorlunda
1: kulturen- som det faktiskt är med, med hästbotten- mm. i Europa- Många av ryttarna som lyckas bäst i slutändan, eh, har vi pratat om, de köper ju inte alltid sina hästar färdiga. Eh, vad tror du att gör att man kan lyckas ändå?
2: Jag tror att det är, dels är det, så, det är som komplex sport, det är svårt det är att ta sig till toppen så att det mm. krävs otroligt... Eh, otroligt hårt arbete. Mm. Det är liksom en tuff väg och jag tror att de vill I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but
0: might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
2: rida internationellt och liksom kunna bli kvar där ett tag då då finns det liksom inga gräddfiler att åka dit på utan då, då har man verkligen varit tvungen och jobba sig dit och sen tror jag speciellt kanske tjejer som vi inte rider så mycket på styrka och sådär har, vi alla har faktiskt lättare med de hästarna som vi har gjort själva så att säga jag tror, utbildat jag tror jag när, från ja, kunden man har haft en mm. ung häst man har liksom det samspelet är liksom ännu mer förfinat om man har ridit ihop sig med hästen från början. Ja. Det blir inte samma kontakt menar du om man köper en äldre häst som man rider så många? Nej, det är svårare att få det liksom ja. att fungera så smidigt som kanske tjejerna inte rider med kraft på samma sätt. Ja.
1: Du har ju några inspirerande historier, vet jag om bland annat Nicole Persson som har tagit sig ner till Marcus Ening som du hjälpte.
2: Ja, alltså Nicole är ju härifrån Skåne och hennes föräldrar är ju hästuppfödare och har mycket hästar och på gård här ute. Men för den saken skulle hade ju hon någon red 1,30 hoppning, kanske någon 35 och liksom helt på helt normal nivå. Mm. Alltså verkligen, det var ingen... Ingen vinnare sådär. Eller som man tyckte var någon extra talang. Men hon hade, hade ju en vilja av stål. Ja. Alltså verkligen det märkte man. Hon tränade lite för mig mellanåt. Och innan jag hjälpte henne och komma ner till Markus mm. Och att hon hade en otrolig driv. Det märkte man ju. Ja. Annars är jag lite skeptisk. Det är inte att jag vill skicka ner med vem som helst. För man är lite orolig för om det, om det inte funkar. Så är det jag som står där och... Ja, man säger så. Ja. Men, men, men i koll så visste jag nog att hon jag sa, ni om du kommer hem, hem inom ett år så kommer jag aldrig mer prata med dig. Oj då. <laughs> så att äh, ja. Och det funkar det? Ja, men det är ju just att hålla ut i sa hon nu också. Mm. Vi pratade i mynster nu förra helgen på ja. tävling och här är herregud nu har hon startat eget. Hon är ihop med en av beridarna hos lutker Beerbaum. och så hon har eget, öppnat eget stall och hyr in sig i närheten av Risenbäck. Så hon har flyttat ifrån Marcus och Johannes då, som hon jobbade för innan. Men ja. Hon var väl där i alla fall fyra, fem år tror jag. Mm. Och startat eget och har hästägare, svårklasshästar och var jätte nu i Münster med placeringar. I stort sett i varandra klass. Väldigt, väldigt kul att se henne. Att det har lyckats så bra. Mm. Men hon sa just när vi pratade om det då. Att ja, första året så får man ju bita ihop alltså. Ja. Och jag kommer ihåg Marcus. Hur alltså, går det med Nicole? Jo, det går bra. Men så fort vi ska träna så... Och jag säger något så gråter hon alltid. <laughs> <laughs> så det är ju alltså, inte det här. Nej. Det är, det är lite mer utomlands Lite tuffare tag Och det är inte det här att det ska vara så tillrättalagt Och psykologiskt och, Utan det är lite mer pang på
1: Nej, det är fräckt att säga att man ska åka dit Och att man har åkt dit om man är där Men mm. sen är det en tuff väg Ja
2: det är det, det, är det. Så att, och det Men det, har man kommit ihåg Kommer jag ihåg från mina egna tre år i Tyskland jag åkte mm. när jag var femton Det är det första året som är det tuffa Ja Alltså och komma igenom det. Komma in i tempot som är helt annat tempo. Det är liksom mycket mindre egen tid som det så fint heter nu. Ja. Och sådär. Utan det är liksom jobba, äta, sova. och Komma in liksom i det, det professionella. Och liksom. Och lite mera. Det är inte så mycket stryka med hår. Så, och, och man ska ha samtal om man mår dåligt och sådär. Det finns ju liksom inte på kartan. Nej. Utan det, det gäller liksom själv att ta sig igenom det. Och sen... Tyckte jag, jag bara man, jag hade ju lite nerräkning själv till jag var klar med mitt det här året. Man räknade nästan dagarna. Och sen helt plötsligt när det året var över och man liksom skulle kunna åka hem. För jag hade satt mig för att vara ett år, absolut inte mindre. Nej. Då helt plötsligt så var det rätt så kul. Man fick lite bättre hästar, man fick göra lite mer tävlingar. Och man fick hoppa lite mer. Och så helt plötsligt så ville man inte åka hem.
1: Nej. Men tror du, behöver man ha egna hästar när man åker ner? Eller det är nej, ingen de fler, fördel?
2: Nej, det är nog inte alltid en fördel. Alltså en, åker man utomlands så... Vissa ställen, som hos Marcus, där vet jag att någon häst kan han tycka är bra. så att de får ju inte hoppa någonting annat i början. Nej. Så att de kan få lite hjälp med. Men alltså max en häst och många ställen får du inte lov att ta med en häst heller. Nej. Så att vi går till Henrik von Eckeman som slet ju verkligen hårt och slutar i många år och, och, och längst ner på listan som ryttare och, ja. och vet han berättade han åkte själv på tävling med, med fem hästar som skulle vara kvala till bundeschampionat varav kanske tre var hingstar och brodda alla själv och göra allt inte ens en häst med sig. Alltså det kan man inte ens det kan man inte ens föreställa sig här hemma. Nej. Jag åker inte för tävling med två utan att ha någon som hjälper mig nu. Jag tror att folk har väldigt svårt att föreställa sig hur mycket jobb det ligger bakom. Alltså just som Henrik von Eckeman också, Nicol Persson, vi har Petronella Andersson här nerifrån Höllviken, Skåne också. Alltså det ligger otroligt mycket jobb. Mm. bakom att de nu rider internationell svårhoppning.
1: Det är ju många som undrar hur de ska lyckas och ta sig det där steget om mm. de inte har råd att köpa eller har föräldrar som kan mm. köpa hästar till dem. Vad har du för, för tips till eh, sådana ryttare?
2: Nej, det är ju det är ju som sagt först måste man ju ha rätt så mycket kunskap innan man ger sig ut. Mm. Och det, det tycker jag vi har ändå bra bra utbildningar i Sverige det finns ju mycket att välja på både, vi har både Flyging och Strömsholm som har liksom Flyging som har unghälsprogrammet utbildning och där kan man ju komma i kontakt med, de har ju sådana här lia, alltså lärande i arbeteperioder mm. de åker ut sju veckor i stöten till väldigt bra praktikplatser så där är ju liksom det är också en bra, eh, dels är det bra utbildning och sen är det också ett bra sätt att Många märker nog kanske att nej, för 17, för det är tufft redan där. Ja. På de här utbildningarna att nej, vi kanske inte riktigt orkar med detta många, många år framåt. Nej. Så Eller så bara... finns det de som har det här riktiga, riktiga drivet. Och nu jäklar ska jag, jag ska bara vidare.
1: Ja. Så det behöver inte vara
2: utomlands för att det... Är... Nej, jag tror att det är väldigt... Jag tror att det är väldigt bra att ha lite kött på benen mm. För att åker du utomlands Med för lite kunskap mm. då, då har du ingen chans Nej. Då har du ingen chans Som bra bas Utan du måste ju ändå ha liksom en bra grundridning mm. Lite bra För annars så får du ändå inte rida Då får du bara groomars Och sköta hästar och göra stalljobb Och ja Ja
1: hur gjorde du själv för att ta dig till toppen? Och vad hade du för hästar som yngre?
2: Jag red ju, som sagt, jag åkte, skulle åka utomlands ett år. Ett litet sabbatsår efter nian. Det här är ju sånt som man inte törs säga när föräldrar och sånt lyssnar. Men det sk- jag brukar säga att jag ska göra ett litet sabbatsår. Och ja. lära mig språk och så, det var ju bra. Lyckades, det, ja. lyckades jag övertala mina föräldrar till. Och, mm. Så jag åkte ner och jobbade i Holstein för. Hos Lene i Lämke som nu bor i Sverige. Ja. Som var etablerad i Holstein då. Och de hade mycket jättefina, framförallt unghästar. Och fick ju sköta och rida och fick faktiskt tävla fina unghästar rätt så redan första året. Uh-huh. Och det, det lilla sabbatsåret, det varare än. Det gör det. Ja. Ja. Det är inte sånt som man ska berätta så här, men... Jag, jag sa väldigt länge Nej men jag kan, i Sverige kan man ju läsa på komvux Ja, precis <laughs> Och um, jag har liksom inte riktigt haft tid i det Nej, nej. hästarna tar allt liksom. Utan det har rullat på Och jag har lärt mig väldigt mycket på vägen Och eh, ja Men du hade inga
1: färdiga hästar Nej, eller oh, någonting. Oh, oh, nej, Absolut
2: nej. inte Jag hade någon dålig häst Får man säga med mig till Tyskland ja. Som jag väldigt snabbt blev varse om att det här duger inte. Så den sålde jag. Mm. Jag fick hjälp med att sälja den nere. Och sen hade jag någon lite bättre med mig hem. Som inte dög för någon svår hoppning eller så. Men som var så att jag tog mig in i fälttävlans landslaget. B-truppen då som det hette. Ja. När jag kom hem från Tyskland. Så att, det var ju en bra grund. Det var en väldigt bra grund. Och framförallt med det jobbet jag har nu. Som, dels som eh, kort för fälttävlans För jag... Har faktiskt en gång i tiden varit, varit där själv. Ja. Även om jag inte kom dit så att jag är mästerskap och så. Men det är väldigt värdefullt för mig nu som coach att ha, ha ridit fält här ibland. Man Klart. vet lite vad det handlar ja. om. Man vet att det är svårt att även hoppa en N- och 30-banan dagen efter de har sprungit så fort de orkar i skogen. Mm. Och, nej, och sen är det även bra för mig som lärare på Flyginge att ha, även om jag är hopplärare på Flyginge så gäller det ju verkligen att jag har en bred bas själv mm. Mm, och när man rider fälttävlan så tränar man ju väldigt mycket dressyr mm. och eh, jag jobbade senare som beridare i Schweiz i två och ett halvt år och tävlade faktiskt till och med upp till saint george i dressyr under den tiden Tävla fälttävlan då också och hoppning det var lite så, jag hade hundra hästar istället eller över hundra hästar mm. och där red man allt red väl 10-12 hästar om dagen
1: mm. Men det här, du hade som mål att först stanna ett år i Tyskland. Mm. Men hur, hur länge måste man egentligen hålla ut och, och satsa innan man kan stå på egna ben och, och driva någonting? Alltså jag,
2: jag var ju tre år i Tyskland och då startade jag eget när jag kom hem och tog emot tester på inner tillridning.
0: Mm.
2: Och det gick rätt så bra för vi var seriösa. Jag hade en kamrat som jag jobbade ihop med. Misan Huvudson heter hon nu. Hon är, jobbar också med i Tenhults, eh, gymnasiet uppe, utanför Jönköping. Hon hjälpte mig att komma igång och vi var ett bra team till att framförallt rida in hästar och lite svårare hästar och sådär. Och, och det fanns inte så mycket så, folk som gjorde det ja. lite seriöst där utan vi fick väldigt snabbt utan att annonsera en rätt stor kundkrets. Så att det gick ganska bra, utan det var... Och det var väl min... Det tror jag var bra att det var min målsättning som ung var inte att jag ska bli en världsstjärna. Alltså, det var ju en sån här hemlig dröm man hade. Ja. Att kunna någon gång rida mästerskap och så. Men det liksom... Utan min riktiga målsättning var ju att kunna bli så duktig så jag kunde livnära mig på att utbilda hästar. Ja. Det var min målsättning. Ja. Och sen... Det andra har blivit en bonus liksom. Ja.
1: Men vilka uppoffringar måste man göra och hur ska man tänka?
2: Det är ju, man kan väl säga det att det går ju nästan inte att ha något normalt liv vid sidan Nej. om utan det, det är ju mycket jobb att äta, och sova. Ja och, um, ja. och det så det får man ju vara helt på det klara med. Mm. med massa fria helger och göra mysiga saker och det det existerar fortfarande inte så mycket för mig, även om det är lite 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 oftare än förr men det är ju ett speciellt väldigt speciellt sätt att leva Tycker du man behöver en
1: proffscoach när man tävlar?
2: Det är säkert bra om man har det Men det är inget måste? Är inget Men som liksom alltså framförallt tycker jag Jag tror nog att det är bra också På, på tävling att man måste Till 20 och sist är man själv på banan Man ska lära sig mm. ett bra system Man ska Man kan gärna ha, ha hjälp Någon gång så att man vet hur man ska hoppa fram Och lösa eventuella Problem om det händer någonting Så det kan ju vara bra att ha liksom, haft med Någon några gånger, sen tror jag att, att man måste lära sig att stå på egna ben Man ska ha liksom en Bra tränare, att man har liksom ett bra system men, men att bli lite till det här amerikanska systemet Där man har någon med jämnt Så man liksom är lite handlingsförlamad Och man är själv Det funkar säkert för vissa som kan och har råd till det Men jag tror inte liksom att det passar generellt i svenska Nej. Utan att man liksom har bra träning och, och rådgivning och liksom absolut att det är en fördel att på någon tävling ha med någon som ser att hoppsan går det till så här på framhoppningen. <går> det, kan, ja. det kan ju vara, vara bra men att, jag tror ju att man måste lära sig att tänka själv. Och, ja. och ha lite klart för sig hur
1: man går tillväga. Har du själv haft någon speciell person som har varit med dig hela tiden och hjälpt dig?
2: Ja, alltså När, när jag kom upp i internationell hoppning på min första bästa häst och makovill vill mm. det var ju faktiskt ann Karlsson som nu är min chef kan man säga på Breda-programmet äh. som är, jobbar på Flyinge är hästchef där och, och ansvarig för Breda-programmet um, hon var ju med mig på alla internationella tävlingar under första åren, det var ju inte för att hon var tränare utan hon var ju redan då mer en kompis men hon hon hade jobbat utomlands och varit i liknande system som jag hade varit i jag kom ju då från Paul Weyer i Schweiz med liksom lite klassisk skolning och lite åt det tyska hållet. ann katrin hade varit utan hon hade varit i Tyskland i fem år och också var inne i det systemet så det passade väldigt bra. Alltså jag kände mig hemma när hon, det funkade inte med Mokko vara rätt svår att rida och det funkade inte de första åren med henne som unghäst. Hon var liksom väldigt... Jag hade svårt att kunna rida henne bra. Och märkte direkt att vi, Ankan som hon kallar sig, pratar samma språk. Så att hon var med mycket de första åren. Och sen så efter det så har jag, som sagt, varit mer och mer. När man kom i Ericsson-teamet sen, du menar, Ankan kunde heller inte följa med alltid. Utan det var ju ofta man var själv också. Och sen har jag haft mycket hjälp av Marcus. Men som sagt, inte på framhoppning och sånt, men i... Träning och taktiker och ja. sådär. Tror du det är tuffare idag i
1: hästbranschen än för 20 år sedan?
2: Ja, det är många fler. Alltså det har ju blivit mycket, mycket, mycket fler ryttare som slåss om att få komma på bra tävlingar. Slåss om att hitta bra hästar. Slåss ja. om att hitta sponsorer. Alltså det är ju, så att, å ena sidan är det väldigt bra för att det har blivit mycket, mycket mer... Att ryttarna ser sig som idrottsmän Det är mycket mer Förut hade vi ju lite som som, Ryttare För 20 år sedan Det var rätt mycket partajande på tävlingarna Och och lite sådär Den kulturen är ju i stort sett Helt borta Utan det är väldigt seriöst nu Därför att att det är Det som rör sig så mycket mer pengar idag Och gentemot hästägare Och det går liksom inte att slarva bort någonting utan...
1: Nej. Jag hörde ju det från Ludger Beber om att han, han skippar hellre baren på kvällen mm. och sen går han upp på löpandet morgonen mm. och, och tränar istället. Mm.
2: Och det var ju även nu när jag var i, i Aschern på Europamästerskapen jobbade för radio, för Sveriges Radio bodde jag på samma hotell som flera av de bättre dressyryttarna mm. den första veckan. Och eh, där på morgonen i hissen så var ju på högsta våningen var det något gym. Mm. Och då såg man ju flera utav drösyryttarna som kom från gymmet och liksom i hissen då och åkte ner, och by- eller åkte kanske till rummet och bytte om och sen till frukost och så. Så det är ju mycket mycket mer än förr. Och jag menar, jag försöker själv ibland hinna in, just när man bor på hotell så har man kanske ofta in, eh, har tillgång till något gym. Mm. Och när man är där så är man ju ser man ju alltid ryttare som man känner.
0: Mm.
1: Är det för att man ska vara mer i form- för att kunna prestera bättre? Absolut.
2: Jag tror också det att- i våran sport så blir man ju- det är sällan att du är väldigt duktig- när du är 25- och 25-åringar tycker inte de Nej, behöver träna det. mer än att rida För de är så snidiga Och atletiska ännu så länge Men alltså du I våran sport så jag menar Titta på Roff för det är liksom många som är runt 50-sträcket Och även liksom menar, säga, Du är 35-40 så känner du mm. Bara får krämper Och mm. kanske några gamla skador och sådär Så, där. så att det har ju blivit väldigt etablerat Att många måste ha märkt att de måste hålla sig i form Och en sån som Roff har ju också sagt är att hade jag vetat vad jag vet idag så hade jag börjat träna mig själv lite tidigare.
1: Det har han sagt. Ja, men man,
2: man, man han har ju jobbat otroligt hårt i sitt liv. Så då mm. har man inte prioriterat. För tiden finns inte. Nej. Utan man måste prioritera tiden.
1: Ja. Har du några drömmar som du inte har uppfyllt än?
2: En, en, en sån där dröm det är väl liksom. Det, det är väl fortfarande mästerskapsmedalj som jag inte kommer att. Ta själv, men som man ju har en dröm om att ens häst ska göra. Ja. Men det tycker jag att jag har uppnått så otroligt mycket ändå. Så att det är liksom bara för att det är kul, och, Lite det är kul att fantisera ja. för någonting. Men jag tycker att jag har verkligen fått enormt mycket ut av de hästarna som jag har haft sedan de var unga. Ja. Flera stycken, och utav sporten överhuvudtaget har gett mig. Jag hoppas att jag kan ge mycket till. Många ryttare. Men jag tycker att sporten har gett mig så otroligt mycket. Och res, så att, ja, man får resa över hela världen. Och gör fortfarande. Så alltså jag reser ju nästan mer än någonsin nu.
1: Ja, det är kul. Så att, äh,
2: nej, det är fantastiskt.
1: Ja. Jag tackar så jättemycket Maria för att jag får komma hit. Och vi har pratat om intressanta ämnen. Och hört dina... Åsikter om ridsporten idag
2: dina erfarenheter Hoppas att jag har kunnat inspirera Några fler Det tror jag säkert (laughs) Tack så mycket Vi vill jättegärna veta Vem du vill att vi ska träffa nästa gång Och vad vi ska prata om Maila till oss på Podden Tidningen ridsport.se Programmet producerades
0: av Lavaletto